0: Lumière de l'orthodoxie Bertrand Vergely Chers amis, mesdames et messieurs c'est avec beaucoup de bonheur que je vous retrouve pour cette nouvelle émission où nous entendrons l'homélie du père Marc-Antoine Costa de Borgard avant d'avoir la chance, le privilège, l'honneur de recevoir madame Nana Perazzi qui dirige un chœur de chants liturgiques géorgien et qui viendra avec ses propres chants et en les commentant. Les dernières fois j'ai parlé de la conscience morale, de la mauvaise conscience. Je voudrais aujourd'hui parler de la bonne conscience. La bonne conscience s'oppose à la mauvaise conscience. La bonne conscience, c'est ce qui se passe quand on est quitte à l'égard de soi-même, on n'a pas fait de faute, on n'a pas mauvaise conscience, on a bonne conscience, c'est le signe que tout va bien. N'allons pas trop vite en condamnant ce, cet état. C'est très bien d'avoir bonne conscience. Et c'est une autre manière de pouvoir diriger sa vie. On dirige notre vie grâce à un veilleur intérieur. Et ce veilleur intérieur intervient à travers la mauvaise conscience, mais il intervient également à travers la bonne conscience. Il est important pour gouverner ses actes de savoir où on en est. Et on apprend à savoir où on en est, pas simplement quand on commet des fautes, mais quand tout d'un coup, on est en état d'harmonie avec soi-même. En ce sens, la bonne conscience est un signe positif de la conscience tout court. Néanmoins, Sartre n'a pas tort de faire le procès de la bonne conscience. À savoir que la bonne conscience peut masquer une hypocrisie. J'ai mal agi, je ne veux pas reconnaître que j'ai mal agi, et je cache ma mauvaise conscience derrière une bonne conscience. J'imagine que j'ai bien agi. Je tâche de le faire croire. Et je le crois moi-même. Quand on a mal agi, on cherche d'autant plus à se donner une bonne conscience que l'on a mauvaise conscience. Et donc, euh, en ce sens, Sartre a raison de dénoncer la bonne conscience. C'est le procès qui est souvent fait aux pays riches. Ceux-ci pillent les richesses des pays extérieurs, mais ils se rachètent une conduite en faisant des actes de charité de manière à, à se donner bonne figure et à apparaître comme moraux. En ce sens, méfions-nous de ces activités de la conscience qui euh, ont trop bonne conscience pour avoir une conscience vraiment bonne. La bonne conscience ne cherche pas à montrer qu'elle a bonne conscience et qu'elle est une bonne conscience. La mauvaise conscience se masque derrière la bonne conscience. Toutefois, je reviens à ce que je disais au début de l'émission. Ce n'est pas une raison pour chasser la bonne conscience. Il y a une valeur de la bonne conscience, mais elle ne s'appelle pas bonne conscience. Elle s'appelle plutôt la paix de l'âme. Et la paix de l'âme, qui est au centre de la pratique des pères du désert, est le critère qui nous permet de mesurer nos actes. Il est très intéressant de voir que, dans la pratique chrétienne de la morale, ce n'est ni la mauvaise conscience ni la bonne conscience qui guide celle-ci, mais la paix de l'âme. Où nous sommes en paix, où nous ne sommes pas en paix. Et nous voyons l'état intérieur où nous sommes et la morale dans laquelle nous évoluons à partir de la paix que nous ressentons dans notre corps, dans notre cœur. Pour les pères du désert, la faute, c'était de ne pas être en paix. Et euh, la guérison à l'égard de la faute, c'était de retrouver la paix. En ce sens, il y a là un enseignement profond. La conscience s'accomplit dans la paix intérieure. C'est souvent ce qui a manqué à la conscience, c'est de la penser en termes de paix. Et uniquement dans le registre de la mauvaise conscience ou de la bonne conscience, c'est-à-dire de la culpabilité. Qu'est-ce qui permet de sortir du moralisme culpabilisateur Ce n'est pas d'en finir avec la morale, mais c'est de comprendre ce qui est le fondement de celle-ci. Le fondement de celle-ci n'est pas proprement moral, il ne relève pas proprement de la conscience, il relève de la paix, ce qui est une toute autre manière d'envisager les choses. Mesdames et messieurs, chers amis, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir madame Nana Peradze qui dirige un chœur de chant géorgien et qui va nous faire partager son expérience, ainsi qu'elle a pu le faire dans les enregistrements précédents.
1: Tu es la vigne qui vient d'être épanouie, jaune, aimable, plantée dans l'Éden, cyprès et parfum venant du paradis. Dieu t'avait tu meilleur parmi les élus, et tu es toi-même, et tu es toi-même toi le soleil éblouissant. L'auteur de cette hymne médiévale est le prince Démetré, le fils du roi de Géorgie Saint-David le constru Constructeur. Son nom religieux était Damien, car il est devenu moine. Il a dédié cette hymne à la très sainte Mère des Dieux.
0: Pouvez-vous nous parler, s'il vous plaît, de la création de votre ensemble harmonique
1: Oui, notre ensemble harmonie géorgienne a été créé en 2006 à Paris. Le premier lieu de notre rencontre et aussi de nos répétitions a été à Paris, à l'église Serbe Saint-Sava, où mon mari a été ordonné comme prêtre. Et les étudiants nous entouraient pour se rapprocher de la vie ecclésiale. Également, à l'époque, j'ai dirigé le choral. Saint-Simon de la cathédrale de l'église Saint-Simon, avec la bénédiction de monseigneur Luca, évêque de l'Europe occidentale de l'église serbe. Les membres de l'ensemble sont principalement d'origine géorgienne, mais nous sommes aussi ouverts à toutes les nationalités qui aiment apprendre notre polyphonie. Nous avons donné de nombreux concerts en France, aussi bien qu'à l'étranger. Nous avons enregistré quelques disques audio produits par les éditions Jade et actuellement, nous sommes chez Sony Music. Les chants diffusés lors de cette émission sont justement des extraits de ces disques. Dans ces derniers temps, notre ensemble n'est présentement constitué que de femmes, alors on peut dire qu'il s'agit de polyphonie de voix féminine. Nous sommes actuellement neuf chanteuses, mais parfois, selon la situation, nous chantons en trio, en quatuor ou en quintette.
2: Lecture de l'Évangile selon saint Luc Gloire à toi, Seigneur, soyons attentifs. En ce temps-là, Jésus dit la parabole suivante, un homme sortit pour semer du grain, tandis qu'il répandait la semence dans son champ, une partie des grains tomba le long du chemin, on marcha dessus et les oiseaux les mangèrent, une autre partie tomba sur un sol pierreux, Dès que les plantes poussèrent, elles se desséchèrent parce qu'elles manquaient d'humidité. Une autre partie tomba parmi les plantes épineuses qui poussèrent en même temps que les bonnes plantes et les étouffèrent. Mais une autre partie tomba dans la bonne terre. Les plantes poussèrent et produisirent des épis. Chacun portait cent grains. Et Jésus ajouta, « Écoutez bien si vous avez des oreilles pour entendre. » Les disciples de Jésus lui demandaient ce que signifiait cette parabole. Jésus leur répondit « Vous avez reçu, vous, la connaissance des secrets du royaume de Dieu. Mais aux autres gens, ils sont présentés sous forme de paraboles afin qu'ils puissent regarder mais sans voir, qu'ils puissent entendre mais sans comprendre. Voici ce que signifie cette parabole « La semence, c'est la parole de Dieu ». Certaines personnes sont semblables au bord du chemin où tombe le grain. Elles entendent, mais le diable arrive et arrache la parole de leur cœur pour les empêcher de croire et d'être sauvés. D'autres ressemblent à un seul pierreux. Ils entendent la parole et la reçoivent avec joie, mais ils ne la laissent pas s'enraciner. Ils ne croient qu'un instant et ils abandonnent la foi au moment où survient l'épreuve. La semence qui tombe parmi la plante épineuse représente ceux qui entendent. Mais il se laisse étouffer en chemin par les soucis, la richesse et les plaisirs de la vie, et il ne donne pas de fruits mûrs. La semence qui tombe dans la bonne terre représente ceux qui écoutent la parole et la gardent dans un corps bon et bien disposé, qui demeure fidèle et porte ainsi des fruits. En ce temps-là, ayant parlé de sa victoire sur le monde, Jésus leva les yeux au ciel et dit Père, l'heure est venue. « Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie et que selon le pouvoir, sur toute chair que tu lui as donné, il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi de cette gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne fût. J'ai manifesté ton nom aux humains que tu as tirés au monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés. Ils ont observé ta parole. Ils savent maintenant que tout ce que tu m'as donné vient de toi, que les paroles que je leur ai données sont celles que tu m'as données. Ils les ont reçues. Ils ont véritablement connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Je prie pour eux. « Je n'ai pris pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. Ils sont à toi, et tout ce qui est à moi est à toi, comme tout ce qui est à toi est à moi, et j'ai été glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde, eux restent dans le monde, tandis que moi je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Lorsque j'étais avec eux, je les gardais dans ton nom que tu m'as donné, je les ai protégés et aucun d'eux ne s'est perdu, hormis le fils de perdition, en sorte que l'écriture fut accomplie. Maintenant, je vais à toi et je dis ces paroles dans le monde pour qu'ils aient en eux ma joie dans sa plénitude. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. En raison de la mémoire des pères du septième concile œcuménique, nous avons entendu deux paroles du même Fils unique et Verbe de Dieu. Elle porte le même message. La parole de Dieu, loin d'être une idée ou un précepte moral, est une semence qui s'enracine dans le cœur conscient de celui qui croit. Elle pousse, elle porte des feuilles et des fruits et à son tour, elle donne une graine qui pourra être semée. Il existe un cycle de la fécondité divino-humaine qui renvoie directement à la conception virginale de Marie, la génitrice de Dieu. La semence, c'est la parole de Dieu, entendions-nous en saint Luc et le Christ. En saint Jean, dit que les disciples ont reçu ces paroles et ont véritablement connu qu'il est sorti du Père. La connaissance du Père commence ainsi, par l'écoute et l'assimilation de la parole, par ceux qui, comme la mère de Dieu, écoutent la parole et la gardent. Ici est la méthode de connaissance selon le Christ, ensemencement, méditation et restitution en pensée, en parole et en acte.
0: Chers amis, mesdames et messieurs, pour conserver, augmenter le bonheur, la joie, la grâce que nous donne Madame Peradze avec ses chants, je vous propose des chants supplémentaires.
3: Oh.